0: Buenos días familia, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, qué gusto vernos otro domingo más ¿Qué te parece si oramos y damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra que ha de depositar en nuestro corazón Y que cada uno de nosotros estemos en la mejor disposición de escuchar, de atender y de responder ¿va? Te damos muchas gracias Padre este día por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia Señor no hay manera de poder corresponder en la, en la medida que, que debiéramos todo lo que hayas depositado en nosotros, todos tus favores, todas tus misericordias, Señor. Cómo se han extendido, cómo han tocado nuestro corazón, cómo han llegado a nuestra vida. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por todo ello. Que el día de hoy, Señor, en esta nueva serie que estamos por comenzar y con la que vamos a concluir este, este año, que. Traigas edificación a nuestra vida, a nuestro corazón Que vivifiques nuestro espíritu y nuestra alma Abre nuestro entendimiento esta mañana a tu palabra Señor Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Te voy a presentar brevemente la, la serie que hoy arrancamos Es precisamente la serie de Sansón Y esta serie o esta miniserie se titula Entre la fuerza y la debilidad Y es una historia de contrastes la historia de Sansón es una historia de, pues de agridulces, es una historia de situaciones en las que el Espíritu de Dios se manifestó de formas tan increíbles en la vida de este hombre, al que Dios dotó de una fuerza sobrenatural con un propósito y un objetivo, pero no solamente, eso, sino también que la historia de Sansón está llena de principio a fin de la exhibición de la debilidad humana. Y cómo estas dos cosas eh, transitan de la mano y representan de alguna manera nuestra experiencia. Porque en tu vida uh -huh. y en mi vida, ciertamente el Espíritu de Dios hace con nosotros y a través de nosotros cosas sobrenaturales, como lo vimos en la serie que recién terminamos de Gedeón. Pero no deja de, de cohabitar todo este poder y esta maravillosa gracia de Dios. En personas como tú y como yo Rodeadas de tanta debilidad Así que eh, definitivamente la historia de Sansón en, estas, en estos tres domingos con los que ya vamos a cerrar el año En estas tres etapas Nos representan a cada uno, a cada uno de nosotros Es una historia muy interesante Y es una historia muy particular el, la historia de, de hoy se desarrolla en el libro de los jueces acompáñame en tu Biblia capítulo 13 del libro de los jueces estuvimos considerando seis capítulos atrás la historia de Gedeón y como te mencionamos en su momento Gedeón fue uno de los doce o algunos Suponen o piensan fueron 14 los jueces que gobernaron a Israel antes de la monarquía antes de que se instaurara la monarquía de lo que hemos hablado en el libro de Samuel Dios gobernó a través de jueces Dios liberó a su pueblo a través de jueces, cuando estos jueces gobernaban, cuando Dios a través de ellos daba las victorias pues el pueblo se alineaba, el pueblo buscaba a Dios el pueblo volvía su corazón a Dios morían estos jueces ¿Y qué crees? El pueblo volvía otra vez a lo mismo De alguna manera Estos hacían la función de mantener viva La llama del Espíritu en el corazón del pueblo Pero llama la atención nuestra naturaleza humana Si no hay alguien que nos esté empujando Si no hay alguien que nos esté animando Si no hay alguien que nos esté exhortando y ese alguien puede ser el mismo Espíritu de Dios que no esté ahí detrás de nosotros eh, nuestra naturaleza humana vuelve siempre a lo mismo esta semana alguien me dijo y cuando me lo dijo le dije, ¿sabes qué? esta te la voy a comprar esas frases que se quedan porque me dijo, antes dice perseguían a los cristianos porque se congregaban dice, ahora hay que perseguirlos para que se congreguen y le dije pues a 15 millas no pasa eso ¿no? o sí pero nuestra naturaleza humana si es tantito Dios nos afloja la cuerda y volvemos a lo mismo y es la historia de la humanidad de principio a fin y el libro de los jueces relata todo esto con claridad y entonces entre Gedeón que fue el quinto o sexto juez nos saltamos hasta Sansón que es el doceavo o treceavo juez, el penúltimo de los jueces, porque el último de los jueces fue Samuel y es el último que se relata aquí en el libro de los jueces y no, obviamente no estudiamos el libro de los jueces completo porque estamos abriendo miniseries, pero la historia de Sansón de verdad es increíble, entre Gedeón y, y Sansón hay aproximadamente 100 años y este ciclo del que te hablo, de una espiritualidad sana a una casi muerte espiritual, se repite y se repite, este ciclo se repite hasta que llegamos a Sansón y ahí en el capítulo 13 comienza la historia precisamente de esa manera porque el pueblo otra vez se había alejado de Dios, otra vez habían dado la espalda al Señor y el Señor ahora los había entregado a los filisteos en el caso de Gedeón, el Señor los entregó a los madianitas de esa generación a esta generación se la entregó a los filisteos y los filisteos les oprimieron por 40 años y entonces en este, en este escenario y en este cuadro eh, histórico Otra vez el pueblo vuelve a buscar a Dios, el pueblo vuelve a clamar a Dios Y Dios en su misericordia y en su gracia vuelve a responder Es de llamar la atención si sí, estos ciclos en tu vida y en mi vida En la vida de cualquier creyente a lo largo de la historia, ¿no? de sube y bajas pero a mí cada vez me sorprende más el, digo Dios ¿cómo es posible que subamos y bajamos subamos y bajamos, vamos y venimos estamos bien, estamos mal, te amamos te despreciamos, ¿cómo podemos estar en estos ciclos? y Dios cada vez que volvemos a clamar a Él en un acto de verdad, de, de gracia y de misericordia que jamás podremos comprender, Dios vuelve a abrirnos otra vez la puerta y entonces esto hace cada vez más asombrosa y más gloriosa la gracia de Dios ¿no? la paciencia de Dios si tú haces un recuento en tu vida seguramente has tenido o has vivido mucho de esto y vuelves a comprobar una y otra y otra vez que Dios es bueno que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia lo importante de esto creo que será nunca abusar de ello jamás suponer que pues puedo ir y regresar al cabo Dios es bueno el pastor dijo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia pues comamos y bebamos que mañana moriremos jamás, jamás permitamos una actitud deliberada de nuestra parte hacia el Señor en este sentido y entonces ahí en, en jueces capítulo 13 se abre se abre esta historia y vamos a considerar todo el capítulo 13 pero nos vamos a centrar en los primeros cinco versículos, porque en esos primeros cinco versículos yo quisiera que el día de hoy La primera parte de esta nuestra serie, Sansón, entre la fuerza y la debilidad Esta primera parte es la gracia en la elección, vamos a dividir la, las tres enseñanzas en este sentido La primera es gracia en la elección, la segunda que será 14 y 15, capítulos 14 y 15 será gracia en la debilidad, porque veremos a Sansón en un carácter tan débil, tan, tan vulnerable, tan frágil, tan carnal como tú y como yo pero la historia es increíble porque en la semana 3 en la tercera parte, el tercer episodio de esta serie es la gracia en la oportunidad por eso la historia de Sansón es una historia increíble Gracia en la elección, gracia en la debilidad, gracia en la oportunidad ¿Lo puedes repetir conmigo? La de hoy es, gracia en la elección La segunda que es la próxima semana, gracia en la debilidad Y la tercera dentro de 15 días, gracia en la oportunidad Todos nos vamos a identificar con esta historia gracia en la elección porque lo que hoy vamos a considerar los versos 1 al 23 hablaremos de Sansón o de lo que Sansón será o de lo que Dios está determinando para él pero Sansón no ha nacido Sansón nace digo, en, en nuestro relato cronológico Sansón nace la próxima semana hoy vamos a ver las cosas que pasaron antes de que Sansón naciera Sansón no había hecho nada bueno y nada malo Sansón no había sido calificado para la obra porque no había nacido no había sido cualificado porque no había hecho absolutamente nada que mereciera que se le etiquetara como una persona digna del llamado al que Dios le estaba hablando la historia de la elección en cuanto a la soberanía de Dios para con nosotros no tiene que ver con lo que tú haces o has dejado de hacer. Tiene que ver con el hecho de que Dios en su sabiduría, en su amor, en su gracia, pero en su soberanía, elige. Este tema en el cual no me voy a, a no nos vamos hoy a introducir así como que de, de fondo, siempre ha sido un tema espinoso. Cada vez que los teólogos quieren discutir algo, el tema de la elección es el mejor tema para entrar en discusión porque en el tema de la soberanía de Dios en cuanto a la elección pues hay dos grandes este, posturas una es Dios elige porque Él es soberano y pues no tiene eh, obligación de dar razón de por qué o en base a qué lo hace y la otra postura dice hey no, si Dios elige es por algo porque algo bueno, aunque sea anticipadamente y en, el, en, en la eternidad pasada, algo bueno vio nosotros y por eso nos elige. Y entonces esas dos posturas se han vuelto el gran pleito los últimos dos mil años. Pero no vamos a entrar hoy en ningún tipo de discusión, simplemente hablaremos de la elección como un acto de la soberanía divina en la cual efectivamente Dios no da razón a nadie y a ninguno de por qué lo hace, pero lo que sí nos dice es para qué lo hace, nunca cuando hablemos de la elección soberana de Dios cuando tú te preguntes Dios pero por qué me elegiste a mí, por qué no elegiste al de enfrente, al de atrás, al de al lado parece que también son, es más son mejores personas que yo, jamás trates de encontrar una respuesta en cuanto ah, yo creo que lo que Dios vio en mí, olvídate eso jamás pase por tu mente porque cuando Dios nos eligió ni siquiera habíamos nacido cuando Dios escribió tu nombre en el libro de la vida no fue el día que levantaste la mano y dijiste yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador dice la escritura, el libro de Apocalipsis que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y cómo te explico eso pues no, no te lo puedo explicar, nadie te lo puede explicar porque es un acto soberano es acto, algo que solamente Dios puede hacer porque es Dios y antes de arrancar ya sé que ya abriste tu Biblia en, en Jueces capítulo 13 ponle ahí el dedito la marca, el separador el chicle y acompáñame a Romanos capítulo 9 va a ser nuestro punto de partida para poder comprender la historia de Sansón que representa tu historia y la mía es necesario tener al menos una idea, eh, si no profunda, si clara, de qué es la elección de Dios, en qué consiste la elección de Dios. Y el tema de hoy es: ¿qué? La gracia en la elección. La gracia en la elección. Vamos al capítulo 9 de Romanos y vamos a leer los versos 10 al 24 si estuviéramos estudiando la Carta de los Romanos este, este puro, puro, esta porción solamente es para dos, tres semanas pero lo vamos a revisar ahorita en cinco minutos Romanos capítulo 9 verso 10 dice así ese hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca ella dio a luz mellizos sin embargo antes de que nacieran observa todo esto eh. antes de que pudieran hacer algo bueno o malo ella recibió un mensaje de Dios este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos Él llama a las personas pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho se le dijo tu hijo mayor servirá a tu hijo menor como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Verso 14, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, verso 16, es Dios quien decide tener misericordia no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra así que como ven Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Verso 20, no, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para que discutas con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador ¿Por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro ¿No tiene derecho a usar del mismo trozo de barro Para hacer una vasija de adorno Y otra para arrojar basura? De la misma manera Aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo Los que están destinados para la destrucción lo hace para que las riquezas de su gloria quiero que observes ya el verso 23 y 24 con detalle lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia los que preparó de antemano para gloria y nosotros estamos entre los que Él eligió ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles y el tema continuaría y, la, y el escrito en cuanto a esto continúa más adelante pero eso que acabamos de leer a lo largo de los últimos dos mil años ha dejado perplejos a más de uno nos deja a nosotros incluso perplejos por un lado porque sentimos gratitud hacia Dios por el simple hecho de que tuvo misericordia de nosotros y nos eligió Pero nunca nos da razones de por qué lo hace Nunca sienta las bases sobre las cuales Él decide Pero siempre deja claro cuál es el propósito para el cual nos elige Así que más de entrar en discusión o abrir un debate para hablar acerca de la elección soberana de Dios mejor preguntemos y entremos tal vez en debate de hey, ¿para qué nos ha llamado? ¿para qué nos eligió? pregúntate a ti mismo ¿para qué me salvó? y hay un objetivo uno que es el objetivo final en cuanto a la elección y es la gloria de Dios y nada más traer gloria a Dios, eso está presente a lo largo de toda la escritura si tú te preguntas para qué Dios me ha dado la salvación el propósito único, final porque todo lo demás nos lleva a ese punto es dar gloria a Dios que Dios sea glorificado porque te salvó y entonces en el Evangelio eh, eh, no somos nosotros el centro del universo Ah, es que Dios me salvó porque seguramente hice buenas obras, porque, ay, seguramente yo esto. No, no somos nosotros el centro de la atención ni de la gloria, es solamente Dios, porque Él es quien nos salva, pero volviendo al punto, nos elige antes de nacer. Ahí te lo dejo para que en la semana vayas y... Comiences a preguntarte y aquí la ardilla que comience a trabajar, y digas, a ver, ¿cómo está eso? Yo pensé, yo pensé que yo había elegido, yo pensé que cuando me invitaron a aceptar a Cristo, yo tengo cierto problema con estos clichés, ¿verdad?, de acepta a Cristo, porque ¿quién acepta a quién? ¿Nosotros lo aceptamos a Él? o Él nos acepta a nosotros. creo que sería más correcto el decir entregué, me rendí, dejé de luchar, me dejé alcanzar ¿no? pero nosotros no lo recibimos a Él, Él es el que nos recibe a nosotros, dice la escritura primera de Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y determinó elegirte y salvarte cuando ni siquiera estábamos en el vientre de nuestra madre y eso nos lleva a la historia de Sansón jueces capítulo 3 por favor 13, perdón jueces capítulo 13 vamos a revisar cuatro puntos en este capítulo y entendiendo esto que no es por qué sino para qué y que todo en nuestra vida tiene un propósito si Dios determinó alcanzarte si escribió tu nombre en su libro antes de que nacieras si había ya trazado un plan de salvación para tu vida aun cuando ni siquiera habías nacido eso implica una cosa que todo en tu vida tiene un propósito, ¿estás de acuerdo? es, es como que lógico ¿verdad? es natural si antes de que tú nacieras Dios determinó salvarte entonces desde el momento que fuiste concebido todo en tu vida tiene un propósito ay pero es que yo no conocí a mi papá fui el resultado de una violación mi vida no tiene sentido y propósito estás equivocado o equivocada ay es que a mí no me planearon yo fui el pilón o fui el resultado de una noche de copas ¿no? mi vida no tiene sentido y propósito no, sí tiene sentido y propósito porque todo eso si Dios te eligió antes de la fundación del mundo significa que todo en tu vida tiene un propósito es que no, deja de eso yo ni siquiera supe quién fueron mis padres porque a mí me dejaron en el bote de la basura aún eso Aún eso tiene un propósito en tu vida Si Dios hoy te ha abierto los ojos a su salvación Debes entender que, que Dios puso sus ojos en ti No porque te vio en el bote de la basura O no porque te vio la semana pasada sumido en tu miseria Y tuvo misericordia de ti la semana pasada Te amó desde antes de que nacieras y entonces yo te animo y te invito a que lo que leímos ahí en Romanos 9 Lo leas una y otra y otra y otra vez para que entiendas lo que pasó con Jacob y Esaú Dice la Escritura lo que acabamos de leer, no habían hecho ni bueno ni malo Jacob no había elegido absolutamente nada, no existía Y dice que Dios lo amó ¿Y cómo te explicas eso? La soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios el poder de Dios, la gracia de Dios el amor de Dios, actuando en aquellos en los que ni siquiera han sido concebidos por eso todo en nuestra vida tiene un propósito, punto número uno, propósito en la esterilidad y obviamente vamos a hablar de los padres de Sansón, verso 1 al 3 qué dice una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos Quienes los oprimieron durante 40 años En esos días vivía en la ciudad de Sora Un hombre llamado Manoah de la tribu de Dan Su esposa no podía quedar embarazada Y no tenía hijos Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón Me llama la atención que los dos últimos jueces de Israel, Sansón y Samuel Tengan un contexto muy similar para quienes están en Semillas en Casa la lección número uno del primer libro de Samuel que fue ya desde el año recién, el año pasado principios del año pasado cuando comenzamos el segundo, el primer libro de Samuel y vimos la historia del nacimiento de Samuel y el contexto verdad de, de su madre también que no podía tener hijos Penina, como Ana perdón este, como Dios la llevó de alguna manera a un punto de quiebre para que esta mujer después de ese quebrantamiento dijera bueno si tú me das un hijo varón yo te lo voy a entregar a ti y lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida y entonces Dios le hace ahí quería llegar a ese punto te quería llevar porque los propósitos y los planes de Dios para la vida espiritual de Israel en ese momento tenían la necesidad de un hombre que fuera aquel que avivara la vida espiritual del pueblo y Samuel cumpliría esa función pero, pero Samuel no puede ser llamado igual que Sansón, no puede ser llamado en su adolescencia, en su juventud Dios traza planes así, eternos no, no, no traza sus planes así como que se los va sacando de la manga de y ahora qué hago aquí con mi hermanito ¿verdad? Este, a ver alguien vaya y resuelva este asunto porque no, no sé cómo resolverlo creemos que Dios es todo, sabiduría también y entonces el nacimiento de Sansón y el nacimiento de Samuel están en un contexto muy similar mujeres estériles mujeres que no pueden tener hijos y en el caso de esta mujer esposa de Manoa, había vivido eh, esta etapa ¿verdad? de infertilidad y pudiéramos aquí hacer mil suposiciones de, de las implicaciones sociales, eh, personales, psicológicas para esta mujer de no poder tener hijos en una cultura como esa en donde tener hijos ¿verdad? no era solamente Ay, algo bonito que puedas tener tu familia, tenía implicaciones sociales muy fuertes se suponían que las mujeres estériles estaban bajo maldición, etcétera etcétera pero es, es interesante que en este momento quien se aparece ahí y hablamos también de esto el año pasado en nuestra serie de Jesús el mismo Hijo de Dios se presenta ahí el Ángel del Señor se presenta y le dice pues ya sé que no has podido tener hijos pero vas a tener un hijo, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo varón Esto, Esta visitación Y esta eh, manifestación Del Hijo de Dios a esta mujer No es simplemente ah, he escuchado tu ruego eh, o Tu súplica Y o he visto tu dolor, tu aflicción Y bueno, ándale, te voy a conceder un hijo Y bueno, ya de paso Vamos a aprovechar Y vamos a hacer algo con él O a través de él En absoluto es una esterilidad con propósito cuando, cuando leía yo esto y reflexionaba en esto ¿Cómo me hizo pensar en las circunstancias que nos trajeron a Cristo porque en este punto esterilidad con propósito hay un objetivo y hay un propósito el nuevo nacimiento para que tú y yo hayamos llegado al punto de nacer de nuevo tuvieron que pasar muchas cosas antes de eso Haz un recuento así, express y breve De qué es lo que te hizo que llegaras a nacer de nuevo ¿Murió algún familiar? ¿Tuviste un accidente? ¿Tuviste una bancarrota? ¿Tuviste un fracaso matrimonial? Eh, ¿Un vacío? No sé, podríamos hacer una lista Bastante larguita o tal vez te fastidiaste de, de, de la vida te fastidiaste de ti no le encontraba sentido a nada cada quien tiene su propia experiencia pero todo eso cumplía un propósito lo que tú viviste antes de que de que Cristo llegara a nacer a tu corazón todo eso tuvo un propósito en Dios para que Saulo de Tarso naciera de nuevo y tuviera un encuentro con Cristo Jesús, tuvo que haber perseguido a la iglesia, tuvo que entender el contraste entre perseguir y luego huir, tuvo que entender muchas de las cosas que antes, según él, tenía claras, pero ahora en Cristo brilló en su corazón y en su entendimiento la escritura y tuvo un sentido completamente diferente. Dios nunca llega tarde. Muchos hemos pensado en más de una ocasión y he escuchado, ay, ¿cómo me hubiera gustado entregarle mi vida a Cristo, no sé, 20 años antes del día que lo hice? O 10 años antes? O una semana antes? Porque esa semana marcó mi vida para mal. ¿Sabes qué? No. Esterilidad con propósito tiene un objetivo, el nuevo nacimiento. Debiste vivir todo lo que viviste, aunque hoy te avergüences de ello, aunque hoy digas, pero eso, ¿cómo puede tener propósito? El que haya hecho de mi vida, ¿verdad?, una, una, algo degradante, ¿cómo eso puede tener un propósito? Pues era necesario, tal vez, que vivieras todo eso para que llegaras a un momento así, nacer de nuevo. Lo que, lo que el ángel del Señor le está diciendo a esta mujer va a haber un nacimiento muy pronto va a nacer un hijo de tu vientre y sabes cuando entendemos o cuando vemos la película de nuestra vida desde esta perspectiva las cosas comienzan a cobrar sentido y entonces le decimos Señor pues gracias, gracias porque aún ahí en esa etapa de mi vida que tal vez fue la que me llevó para rendirme a ti ahí, ahí tú estabas cuidando de mí yo en una ocasión te mencioné esto ¿no? desde la perspectiva de Dios las ovejas siempre son ovejas aun cuando ni siquiera sepan que son ovejas hoy en nuestra ciudad y en nuestro mundo hay muchas ovejas descarriadas pero son ovejas nunca, nunca han escuchado tal vez de Dios mucho menos verdad le han entregado su vida, su corazón están haciendo de su vida un cacahuate pero son ovejas en otras palabras las cabras nunca se convierten en ovejas no sé si me explico tú no puedes decir es que antes era una cabra y ahora soy una oveja del Señor siempre fuiste oveja nada más que no lo sabías estabas perdida y extraviada pero hoy has vuelto al redil pero, y ya nada más eso como que entre paréntesis, pero la que es cabrita, cabrita se va a morir. ¿Sí me explico? Nosotros no sabemos, pero en la soberanía de Dios es lo que acabamos de leer en Romanos 9. Aquellos que Dios elige para salvación, aquellos que Dios llama para salvación, es porque están determinados para ser salvos y si me lo permite solamente usar un versículo para aclarar bien esto en tu mente y en tu corazón cuando Jesús oró por sus discípulos le dijo de los que tú me diste hablando de los doce apóstoles dijo, no perdí ninguno porque ese es, con eso vamos a concluir hoy de los que tú me diste no perdí ninguno sino el que nació perdido hablando de Judas en otras palabras Judas no se extravió o se perdió en algún momento ese hombre siempre estuvo perdido y extraviado participó, sí, escuchó, sí se alimentó de Cristo espiritualmente, sí pero fue una cabrita que siempre fue cabrita nada más que se vistió con piel de oveja por un tiempo ¿nos va quedando claro? Punto número dos Propósito en la instrucción Y el propósito en la instrucción Tiene un objetivo también Que es la santidad Porque no es nada más nacer de nuevo El nuevo nacimiento es Como tenemos aquí en nuestro curso El primer paso El nuevo nacimiento es el primer paso Nacemos de nuevo Pero esto conlleva Nos lleva a algo más esto nos lleva a un propósito también en Dios y es la santidad, porque así como el hijo pródigo regresó todo harapiento, mugroso, maloliente, desnutrido, así llegamos cada uno de nosotros a Cristo. Nacemos de nuevo, pero es necesario que seamos revestidos de la santidad de Dios en la práctica y que vayamos dedicando cada día más y más nuestra vida al Señor si tú ya naciste de nuevo bueno, has dado el primer paso el primero de varios pasos el segundo paso o el segundo propósito de Dios en nuestras vidas es la santificación y ahí entonces es donde viene la instrucción vamos a leer el verso 4 y la primera parte del 5 dice así que le, dije, le dijo el ángel del Señor a la mujer ten cuidado no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello pues él será consagrado a Dios como Nazario desde su nacimiento ¿Qué es lo que el ángel del Señor le está diciendo a la mujer? ¿O le está dando a la mujer? Son instrucciones Te estoy diciendo Pues ya te dije que va a nacer un hijo Pero a, junto con ello vienen algunas instrucciones Algunos pasos que debes seguir mujer Y es no vas a participar De ningún eh, producto derivado de la vid ¿Por qué? Porque cuando tu hijo nazca Dice, no le vas a cortar jamás el cabello porque hará un voto nazario todos los días de su vida. Y es muy similar al caso de Samuel. Ahora, ¿qué es el voto nazario? Quisiera hacer primero la diferencia entre nazario y nazareno. Equivocadamente algunos han supuesto que Jesús, el nazareno, es porque había hecho un voto nazario. Son dos cosas diferentes no nada que ver una con la otra Nazaret es simplemente un poblado en Israel que significa vástago o renuevo eso es lo que significa en su raíz hebrea pero Nazareo viene de Nasir es dedicado, consagrado en el libro de Números capítulo 6 si me acompañas por favor Números capítulo 6 Vamos a leer verso 1 al 8 Y nos da los pormenores y los detalles generales De los llamados votos nazarios Votos voluntarios Esto en particular no era impuesto Era algo que se esperaba de hombre o mujer de una forma espontánea, voluntaria y donde la persona determinaba el tiempo que quería hacer un voto a Dios dice el verso 1 entonces el Señor le dijo a Moisés da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones si alguien del pueblo, sea hombre o mujer hace el voto especial de Nazareo consagrándose al Señor de manera especial dejará el vino y otras bebidas alcohólicas no usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas, no beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de Nazario, no se le permite comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de la uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es Santa y apartada de ahí eh, se deriva precisamente nacer para el Señor Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto Y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor Aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana no debe contaminarse porque el cabello que lleva sobre su cabeza, toma nota de esto por favor, es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrado al Señor. Hasta ahí dejamos la lectura, en dos semanas regresaremos ahí a Jueces capítulo 6. Pero hay tres eh, Provisiones de alguna manera O tres aspectos que definen El voto nazario, número uno no comer Ningún producto derivado De la vid. Número dos no tocar ni acercarse A ningún cadáver y número tres Nunca cortarse El cabello porque el cabello Dice símbolo del voto que hizo Delante del Señor Ahora estos votos eran Temporales La gente no hacía un voto muy largo Porque decía no, ¿qué tal si no aguanto ¿Qué tal si la greña me crece demasiado y pierdo el look? ¿no? Yo no sé qué habríamos hecho los que ya no tenemos tanto, ya no aplicarían tanto, pero bueno. Podían durar un mes, seis meses, algunos comentarios dicen que se cree que los votos así más largos eran como un año, un año sin hacer ninguna de estas cosas. Pero es interesante que en la instrucción que la esposa de este hombre Manoa recibe, la instrucción con propósito, porque el objetivo era la santidad, la instrucción con propósito era Él nunca se cortará el cabello, nunca tocará un cadáver y nunca beberá el fruto de la vid durante toda su vida, desde que nazca hasta que muera. No hay registro, no hay registro de otra persona en la Escritura que haya hecho un fíjate es que ahí es lo, es lo interesante y lo, y lo misterioso en la Escritura que Sansón ni siquiera tuvo la oportunidad de decir si sí quiero o no quiero porque el proyecto de Dios para su vida desde antes de que naciera es necesito que este hombre que va a cumplir un propósito sea santificado toda su vida tratando de encontrar los paralelismos en estos aspectos del voto nazario con nuestra realidad neotestamentaria y con nuestra experiencia encuentro por ejemplo que el fruto de la vid o el alcohol en este caso el vino representa, son representativos de algo para mí. es simplemente una interpretación personal representa para mí representaría el placer el no tocar o acercarse un cadáver representaría la mundanalidad y dejarse de crecer el cabello representaría el testimonio, ahí te lo dejo para los que toman nota, toma nota y tal vez pueda tener sentido cuando lo ves a la luz de lo que el voto nazario representa en el Nuevo Testamento, el nacir qué dijimos que significa nacir apartado o consagrado es para nosotros la santidad porque de eso sí hablamos continuamente y eso es algo que creo que sí entendemos que hemos sido llamados a ser es más primera de Pedro capítulo 1 lánzate hasta primera de Pedro capítulo 1 verso 14 1 Pedro capítulo 1 verso 14 al 16 Dice por lo tanto vivan como hijos Obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su Vieja manera de vivir con el fin de Satisfacer sus propios deseos, antes lo Hacían por ignorancia, esto de satisfacer Sus propios deseos Haz la analogía con el fruto de la vida, El vino y el, y el tocar o acercarse a los cadáveres que representan el placer y la mundanalidad Dice no vuelvan atrás a satisfacer sus propios deseos Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan Testimonio, déjense crecer el cabello, nunca se corten el cabello Esto no es literal, ¿eh? déjame subrayarlo porque de repente si te despistaste y apenas tu mente volvió Dijo, ah, que ya no hay que cortarse el cabello y sales El pastor dijo, vieja, que ya de aquí en adelante En semilla no nos vamos a cortar el cabello Estamos haciendo una analogía Una representación de aquello que se prescribió para Sansón Y cómo tiene implicaciones para nosotros hoy Implicaciones que no son nuevas Porque tú y yo sabemos o hemos sabido desde que vinimos a Cristo que necesitamos crecer en santidad, en consagración, en dedicación de nuestra vida a Dios y el cabello allá es para nosotros sería como nuestro testimonio la vergüenza que vivió Sansón de la que hablaremos dentro de 15 días cuando se le cortó el cabello es como el momento en el que un creyente pierde su testimonio cuando perdemos nuestro testimonio sabes a qué me refiero sabes qué es lo primero que viene a nuestra vida lo mismo que llegó a Sansón ¿Qué llegó a Sansón cuando le cortaron el cabello no te sabe la historia o qué onda la debilidad la debilidad, la vulnerabilidad el fracaso pero y la vergüenza pero sabes qué es lo hermoso, por eso digo que es una historia increíble. Ya quiero llegar a la tercera parte, pero en la tercera parte, ¿cómo dije que se llamaba? Ya se me olvidó. Hoy traigo que tu ardilla que se ponga a jalar, por favor. Gracias en la oportunidad. ¿Qué sucede en el último momento de la historia de Sansón? El cabello volvió a crecer. Por eso es gracias en la oportunidad. Porque si pierdes tu testimonio hay gracia en la oportunidad, el cabello te puede volver a crecer. Bueno, ya llegaremos allá, ya me estaba inspirando para la tercera parte, pero no. Entonces regresando aquí a Primera de Pedro, pero ahora dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, y fíjate, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy Santo. El punto número dos que es propósito en la instrucción Tiene como objetivo la santidad Cada vez que tú y yo venimos a este lugar venimos a recibir instrucción Cada vez que te reúnes en un grupo en casa recibes instrucción Si estás tomando tu curso de primeros pasos estás recibiendo instrucción Si estás en segunda milla recibes instrucción cuál es el objetivo, cuál es el propósito que crezcas en santidad que te consagres a Dios ese es el propósito de recibir la instrucción ahora regresando a jueces 13 como te dije nos vamos a centrar en los primeros cinco versos ya estamos casi aterrizando cuando el Señor le da las instrucciones a la mujer a ella no le dijo que se cortara el cabello perdón que no se cortara el cabello, a ella no le dijo no te acerques a un cadáver, a ella lo único que le dijo es no bebas nada de vino, ¿por qué crees? ya nada más esto es como comercial, porque todo lo que la mami come o bebe lo transmite al bebé en el vientre, ¿verdad? eso es algo que nosotros entendemos con toda claridad. El nacimiento de Sansón, desde su concepción en el vientre de su madre, era un llamado santo. Por lo tanto, su madre también tenía que mantenerse abstemia para cuidar este producto. Una vez que Sansón naciera, pues ella ya podía volver a tomarse, ¿verdad? A participar del vino, de la uva, pero mientras Sansón estuviera aquí, no. Cuando Sansón nació, pon atención a esto y aplícalo a tu vida, Ahora la responsabilidad de abstenerse y de cuidarse de quién era. ¿Se entiende, verdad? Una vez que naces de nuevo, la responsabilidad de crecer en santidad es sola y exclusivamente de ti y de nadie más. Punto número tres: la segunda parte del verso 5 es propósito en la misión. Y esto tiene que ver con el objetivo de hacer la obra. De Dios, había un llamado particular dado a Sansón desde antes de que naciera y dice, él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos, porque les habían oprimido durante 40 años y Dios trazó un plan para la vida de Sansón ahora este punto es cortito chiquito, ponme toda tu atención la obra de Sansón no sería liberar al pueblo de Israel de los filisteos ¿Qué acabamos de leer, ¿Qué haría él ¿Qué acabamos de leer ah es que lo quitaron, perdón lo acabamos de leer por favor, me están poniendo en vergüenza aquí con mi papá, yo le dije no hombre esta iglesia está hombre todo el camino venía diciéndole no les preguntas algo y te contestan así es más, todavía está, no está la palabra en mi boca y ya están contestando ¿Qué es lo que haría Sansón durante su vida? Comenzar a liberar al pueblo de Israel No liberar en su totalidad Sino comenzar a liberar al pueblo de Israel De mano de los filisteos Significa que la participación de Sansón Sería solamente ser punta de lanza En un proyecto más amplio y más extenso un proyecto en el que quien le daría continuidad Sería el próximo juez Que sería Samuel, ya ves los de este lado si sí contestan Y no les ponen luz Samuel ¿Quién concluiría? A ver si esta, esta sí está de estrellita en la frente ¿Quién concluiría esto de liberar Finalmente al pueblo de Israel del yugo filisteo? Ah por acá contestaron David, mira Por acá también ¿Verdad? David concluyó esta tarea que Dios aquí comenzaba con Sansón ¿Qué te quiero decir con esto? Para terminar este tercer punto Dios nos llama para nacer de nuevo Dios nos llama para la santidad Y Dios nos llama para una misión Y no precisamente tiene que ser una misión Enorme, sobrenatural y espectacular Puede que tu misión en la vida o durante tu vida cristiana sea ser punta de lanza para algo que, que quizás otros como David en el futuro harán de manera grande pero si tu misión aunque sea así pequeña no la haces ni siquiera en lo poco entonces cómo Dios puede recompensarte de una forma grande encontremos nuestro lugar en Dios, en la misión y en la obra de Dios Aunque sea en algo pequeño Porque eso poco Lo vimos la semana pasada José Juan nos habló acerca de eso Eso poco puede generar en algo muy grande Punto número cuatro Y con eso terminamos Fidelidad en la elección Porque el llamamiento de Dios es irrevocable, ya ni porque te lo ponen ahí mano. es como si vas a la escuela y te ponen las respuestas ahí ni así, está como un, no te iba a decir algo pero no ese, no, ese ya es un mal chiste, el llamamiento de Dios es irrevocable, si Dios te eligió para salvación antes de que nacieras, tú crees que te va a dejar a medio camino, tú crees que porque de plano nomás no te amanece y y eres lento para agarrar la onda Y eres tardo en responderle a Dios ¿Tú crees que por eso Dios va a fallar A su promesa de ser fiel A lo que planeó para ti? Jamás ¿Tendrás tus fracasos? Hablaremos de eso la próxima semana Gracia en la debilidad Pero de que Dios cumplirá su propósito en ti Lo va a cumplir Bendito Dios ¿verdad? Bendito Dios que no depende de nosotros lo leímos en Romanos 9 No depende del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Vamos a leer versos 6 al 23 de corridito Porque yo quiero que observes ahí Y con eso ya vamos a terminar Quiero que observes ahí la fidelidad de Dios En la elección de Sansón Y que puedas ver en todo esto La fidelidad de Dios en tu elección en tu llamado En traerte por su gracia A sus pies Dios cumplirá su palabra Porque Dios es fiel Verso 6 En adelante dice La mujer corrió a decirle a su esposo Se me apareció un hombre de Dios Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios Daba miedo verlo No le pregunté de dónde era Y no me dijo su nombre Pero me dijo quedarás embarazada Y darás a luz un hijo no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica Ni comer ninguno de los alimentos prohibidos Pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazario Desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte Entonces Manoah oró al Señor diciendo Señor te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros Y nos dé más instrucciones acerca del tiempo que nacerá Dios respondió a la oración de Manoah y el ángel de Dios se le apareció otra vez A la esposa mientras estaba sentada en el campo Pero Manoa, su esposo no estaba con ella Así que enseguida ella fue corriendo A contarle a su esposo El hombre que se me apareció el otro día Está aquí otra vez Manoa regresó corriendo con su esposa Y preguntó ¿Eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo Entonces Manoa le preguntó cuando tus palabras se hagan realidad ¿Qué reglas deben gobernar la vida Y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó Asegúrate de que tu esposa Siga las instrucciones que le di No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica Ni comer ningún alimento prohibido Déjame hacer una pausa Porque la traigo aquí y la pregunta de Manoa es ¿cuáles son las reglas para el muchacho? y él le dijo no tú ocúpate de que tu mujer cumpla lo que a ella le dije que hiciera en otras palabras del muchacho yo me encargo aplícalo también a tu propia vida y experiencia dice el verso 15 entonces Manoa le dijo al ángel del Señor por favor quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor, ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano. Y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor Y mientras Manoa y su esposa observaban El Señor hizo algo asombroso Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo El ángel del Señor ascendió en medio del fuego Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa seguramente moriremos porque hemos visto a Dios Pero su esposa le dijo Si el Señor hubiera querido matarnos No habría aceptado nuestra ofrenda quemada Ni nuestra ofrenda de grano No se nos hubiera parecido Ni habría dicho algo tan maravilloso Ni hecho estos milagros Toda esta manifestación del Hijo de Dios en ese momento tenía una finalidad que quedara establecido que es palabra de Dios lo que este hombre y esta mujer habían recibido y que Dios sería fiel en cumplir todas y cada una de sus palabras tal cual sucedió Dios ha trazado un plan para cada uno de nosotros yo no sé en qué etapa de tu vida estás si ya naciste de nuevo si todavía estás considerando entregar tu vida a Dios o tal vez ya lo hiciste pero no creces en santidad todavía vives atado a la uva ¿no? todavía el placer, todavía la mundanalidad son tu ropaje a pesar de que naciste de nuevo a pesar de que entregaste tu vida a Cristo a pesar de que estás aquí o igual estás creciendo en santidad y necesitas reafirmar la fidelidad de Dios de que todo en tu vida ha tenido y tiene y tendrá un propósito en Dios y que tu vida en Cristo también tiene sentido y de que lo que haces por pequeño que sea cumplirá un gran propósito en los planes de Dios no sé en qué etapa de tu vida estás hoy pero en la que te encuentres reafirma reafirma tu fe, reafirma tu amor, si no has nacido de nuevo creo que entonces es más urgente para ti si no le has entregado tu vida a Cristo, creo que podría ser el mejor de los comienzos hoy te invito a que inclines tu rostro, a que oremos y que revises tu vida, revises tu corazón y estés convencido también de que si has nacido de nuevo tienes de Dios y en Cristo la promesa de la vida eterna en el Evangelio de Juan mientras tú oras platicas con Dios o reflexionas ahí en el Evangelio de Juan el capítulo 6 uh -huh. versos 39 y 40 Jesús dijo todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y la voluntad del Padre es que todo lo que Él me dio no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero esta convicción de salvación solamente puede puede tenerla aquel que ha nacido de nuevo genuinamente y que entiende que si Dios ha trazado para ti un plan de salvación no hay manera de que te pierdas y tal vez necesitas afianzar esa verdad en tu corazón el día de hoy pero si no has nacido de nuevo este es un día de salvación este es un día de salvación y ahí donde estás yo no quiero más no quiero ni decirte levanta tu mano, es algo personal es algo entre tú y Dios yo no necesito ver tu mano Dios no necesita ver tu mano Dios necesita ver tu corazón y si hoy es un día para ti de salvación porque Dios te esté hablando te esté llamando pues sabes qué, bendito Dios y si lo que te trajo a este lugar o a este momento han sido circunstancias muy desagradables pues gracias a Dios por toda esa nuestro primer punto ¿no? esterilidad con propósito porque ha cumplido un objetivo en Dios traerte a sus pies Así que platica con Dios, lo que sí me gustaría es guiarte en, en una oración ahí donde estás, si estás reflexionando en esto, permíteme ayudarte a orar de esta manera. Señor, pues aquí está mi vida, mi corazón, no sé cómo llegué aquí, pero sé finalmente que estoy aquí y estoy escuchando tu voz hablando a mi vida, a mi corazón y definitivamente convencido estoy o convencida estoy de que te necesito de que he vivido como he querido pero sé por otro lado que hoy me estás llamando que hoy me estás invitando quiero creer que mi vida tiene un propósito Creo que quiero creer que, que me has elegido no hoy sino que me has estado persiguiendo por muchos años porque trazaste un plan y un propósito para mi vida hoy te entrego mi corazón recíbeme en tu casa acéptame en tu corazón también perdona mis pecados y dame la vida eterna y ayúdame a entender y a comprender todo lo que hoy escuché a bajarlo de la mente a mi corazón. Tal vez no entiendo muchas cosas, pero te doy muchas gracias por hablarme, por invitarme. Gracias Señor Jesús. Y para todos aquellos que ya hemos nacido de nuevo y que necesitamos crecer en santidad, este es un día de consagración. Examínate a ti mismo, considera cómo vives, cómo está tu cabello. ¿Vienes rapado hoy tal vez porque tu testimonio anda por los suelos? Bueno, me adelanto un poco y déjame decirte, el pelo puede volver a crecer. Puedes volver a restablecer, a recuperar tu testimonio. Dios es un Dios de oportunidades pero es necesario que crezcamos en santidad que consagremos nuestra vida que dediquemos nuestra vida al Señor vamos a ponernos de pie y si ese es tu caso que yo quiero suponer que es el caso de la gran mayoría de los que estamos aquí porque aunque estés viviendo en santidad la santidad siempre crece es, es algo que nunca deja de crecer Nunca deja de crecer. ¿Y qué te parece si dedicamos nuestra vida al Señor hoy? Consagramos a Él nuestra vida. De verdad, mira, antes de orar, si no estás dispuesto a hacerlo, mejor no digas nada. Te quiero ahorrar problemas. Porque dice la Escritura que si hacemos delante de Dios un compromiso, nos determinemos en cumplirlo. Pero dice, si no prometes y si no si no determinas es mejor así Mejor te diga, Ay, luego déjame Llevármelo, lo pienso, lo reflexiono <risa> Creo que sería más honesto Delante de Dios ¿no? Pero yo sé que aquí hay más de uno que dice No, yo sí, yo sí me quiero determinar A vivir en santidad Quiero consagrar mi vida al Señor Porque realmente estoy determinado O sea, ese es un proyecto de vida Pues, pues Vamos entrándole, ¿qué te parece? ¿Sí? Señor aquí estamos también nosotros que ya hemos nacido de nuevo pero que queremos ser como dice tu palabra en el libro de Proverbios como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, queremos seguir creciendo en santidad Señor porque no es algo optativo es algo que definitivamente no, no es solamente para un hombre como lo fue Sansón en Cristo este es un llamado para todos, todos y cada uno de nosotros como creyentes, hemos sido llamados a ser santos porque tú eres santo, a no volver atrás a los viejos placeres, a la carne, a la mundanalidad, sino proyectarnos adelante Señor, a la santidad, a separarnos de aquello que contamina nuestro espíritu y nuestro corazón, y que se demuestre a través de nuestras acciones que así como en aquellos que sean estos votos nazarios, al dejar crecer su cabello, era un símbolo de su consagración, de la misma manera nuestro testimonio hoy Señor, sea un símbolo, una evidencia, una muestra externa de que hemos decidido Señor y determinado en nuestro corazón consagrarnos a Ti. Ayúdanos, Padre, porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Nosotros, así como Sansón, como veremos la semana próxima, estamos rodeados de debilidad. Estamos rodeados de fragilidad, Señor. Somos vulnerables al pecado y al mal. Pero que opere y actúe en nosotros el poder de tu Espíritu Santo. Porque no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder de amor. Y de dominio propio Ayúdanos Señor a Alcanzar esta meta y este objetivo Porque la meta final Es glorificarte a Ti Y no queremos glorificarte Solamente por haber nacido de nuevo Sino queremos traer gloria a Tu nombre Porque vivimos de una manera diferente De una manera Señor que te agrada Que te es honrosa Ese es el deseo Señor En nuestros corazones Cumple Padre voluntad y tu proyecto de vida en esta congregación en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro, Amén